0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Geoffrey Gillan. Bonjour Geoffrey. Salut Eric, comment tu vas Ça va bien et toi
1: Ouais impeccable. La forme, la grande forme même.
0: Et on va en parler de la grande forme puisque euh, tu es le fondateur de Esprit Paddle Shop, qui est aujourd'hui la boutique numéro un de vente euh, de d'accessoires, on va dire raquettes, balles, équipements pour le paddle, un sport qui se développe en France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment tu es arrivé justement à ouvrir cette boutique en ligne, Esprit Paddle Shop
1: Oui, carrément. Euh, bon, pour la petite histoire, moi j'ai fait pas mal de pas mal de tennis, euh, étant jeune, j'en ai fait une 10 à 12 ans avec un peu de compétition. J'ai passé mon diplôme de, de moniteur de tennis où j'ai donné quelques cours pendant pendant mes études. Et, euh, et pendant mes études, du coup, j'ai fait quelques parties de, de paddle. J'ai découvert paddle avec des potes de, de promo. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes avec euh, avec le tennis. Et, euh, et j'ai décidé, en tout cas, j'ai voulu euh, rentrer dans ce, dans ce monde. Et euh, du coup, au lieu de faire mon stage de fin d'études de Master 2 euh, dans, le, dans le domaine du tennis, j'ai décidé d'aller chercher... Euh, d'aller chercher des stages, ou en tout cas un stage dans le domaine du paddle, et je suis tombé sur euh, Sébastien Cornet, du coup, qui, a, qui a monté Esprit Paddle euh, Club euh, à Saint-Priest, le, le plus gros club de la région lyonnaise. Euh, et au moment de l'ouverture, elle a besoin d'un du stagiaire pour l'accompagner sur différentes missions. Et euh, du coup, j'ai commencé, euh, commencé le, mon, mon, mon parcours euh, professionnel dans le domaine du paddle, au sein de, au sein d'Esprit Paddle, euh, du coup avec un stage qui s'est euh, plutôt bien passé, où Sébastien m'a embauché euh, après en CDI euh, pour gérer le club euh, avec lui, et euh, de fil en aiguille euh, pendant, le confin pendant confinement notamment, on a monté euh, Esprit Paddle Shop. Du coup, on s'est associé et euh, et en quelques années, en deux ans et demi, on est devenu le le numéro un sur sur le marché français. Euh, voilà comment ça s'est euh, passé de, du début jusqu'à jusqu'à aujourd'hui.
0: Et, et du coup, comment on, on a l'idée pendant le confinement ou <rire> pendant le Covid de monter une boutique euh, d'accessoires de, de paddle où je pense au début on n'avait pas le droit d'aller jouer au paddle en fait
1: Ouais, exactement. Bah, en fait, euh, pendant le confinement, euh, euh, c'est très simple euh, le club était fermé. Oui. On avait du temps. Et, euh, et on, et on s'est aperçu d'un problème de marché où il y avait une offre, euh, une offre qui était là, mais euh, qui n'était pas, qui était pas top. Beaucoup de sites espagnols parce qu'en en, en Espagne, c'est le deuxième sport national. Il y a plus de pratiquants de, de paddle aujourd'hui que de, que de tennis euh, en Espagne. Alors qu'il y a, euh, voilà, des, des grands noms, des grands noms de tennis comme Rafael Nadal, entre autres, qui euh, qui pousse le sport du tennis euh, dans le pays. Mais aujourd'hui. Euh, il faut savoir qu'en Espagne, euh, c'est euh, un des sports euh, nationaux Aujourd'hui, euh, pour te donner un, un, un ordre de grandeur, un, un exemple, aujourd'hui, quand, quand ils construisent des, des résidences en Espagne, ils préfèrent, euh, les gens préfèrent monter un, un terrain de paddle dans la résidence à la place d'une piscine. Pour te dire à quel point le, le sport est, est assez, assez développé, assez connu, tous les Espagnols, une raquette de paddle chez eux euh, voilà donc c'est vraiment le, le sport national et du coup beaucoup d'acteurs en Espagne qui proposent une offre euh, une offre qu'on trouvait euh, qu on trouvait euh, plutôt plutôt moyenne en tout cas dans le, dans le service et du coup on a décidé de, de monter un shop en ligne pour euh, répondre à ce besoin en tout cas en France pour le pour le moment et comme on avait du temps pendant le confinement comme le club était fermé on a décidé de de monter ça à la base plutôt pour faire tourner le, le stock du club parce que le, on a une petite boutique euh, on a une petite boutique au club où on vend du matériel aux joueurs qui viennent qui viennent jouer et, euh, et en fait on s'est aperçu qu'il y avait une réelle demande sur le marché et dès l'ouverture du, du shop en ligne ça a plutôt bien fonctionné et très très rapidement on a décidé de, de pousser le truc à fond euh, donc moi j'étais euh, à l'époque euh, salarié d'Esprit d'Esprit Paddle et euh, quand on s'est associé euh, quand s'est associé avec euh, Sébastien et puis un autre euh, David un, un autre associé euh, j'ai décidé de, de prendre le, le lead sur sur ce projet-là de me détacher d'Esprit Paddle et de gérer euh, Esprit Paddle Shop à plein temps et euh, du coup c'est ce que je fais aujourd'hui on a monté euh, une équipe on est euh, six à bosser euh, au shop avec euh, du coup un entrepôt un on a nos bureaux gère, où on gère le tout de, de A à Z.
0: Et du, et du coup, pour, pour nous donner un ordre d'idée, en deux ans et demi d'activité. Euh, alors, sans trahir de secrets, de chiffres et tout ça, ça représente quoi en termes de balles, de raquettes par mois ou par an euh, je, je me rends pas bien compte, c'est vrai que c'est un nouveau sport, tu l'as dit, en Espagne, c'est très populaire. Ah, en France, ça, ça, ça prend de plus en plus euh, de place. Et d'ailleurs, un, un des, des enjeux aujourd'hui, c'est il y a beaucoup de fans de panel qui se disent « Est-ce qu'on va pas sortir de la fédé de tennis pour faire une fédé de paddle ?» Aujourd'hui, ça représente quoi en volume euh, qu'on se rende compte, il y a combien de clubs en France euh, Ça représente quoi en termes de volume de raquettes par mois, par exemple euh,
1: Alors pour te donner un, un ordre de grandeur, déjà au niveau des joueurs, il euh, y avait il euh, y a quelques années, euh, c'est des, des chiffres qui sont compliqués à donner parce qu'il y a pas, on peut, on a du mal à recenser euh, un joueur de paddle dans le sens où euh, c'est la fédération française de tennis qui gère les licences de euh, qui gère les licences de paddle. Et aujourd'hui, pour faire un tournoi de paddle, il faut tout simplement une licence de tennis. Donc, c'est compliqué de dissocier les deux. Il n'y a pas de réelle licence paddle. Donc, on peut estimer, en fonction de euh, tous les clubs qu'on a en France, estimer le nombre de pratiquants. Et ce nombre de pratiquants, on l'estime, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, à environ 50 000, 80 000 pratiquants. Et aujourd'hui, on estime entre 300 et 500 000 pratiquants euh, en France, donc voilà, c'est une, une, une énorme croissance euh, plutôt exponentielle euh, qui, euh, qui voilà, c'est qui est sur la porte, euh, sur une pente ascendante, qui n'est à, à notre avis pas près de, de s'arrêter, mais euh, mais voilà, une, une grosse une grosse évolution du coup en termes de joueurs et, euh, et nous voilà, on a profité aussi de de cette de cette évolution euh, positive pour euh, pour intégrer le marché, profiter de cette vague, pour vendre du, du matériel et pour donner des chiffres qui sont, euh, qui sont qui sont, qui sont, qui sont là, qui, parce qu'on est plutôt transparent sur, sur notre chiffre d'affaires et sur les chiffres. Pour donner un ordre de grandeur, on a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires la première année, 1 million la deuxième du coup en 2022, et là on est sur euh, on est sur une courbe où on devrait aller entre 2 et 3 millions euh, cette année. Donc ça représente euh, ça représente, euh, 5 000 raquettes, un peu plus de 5 000 raquettes vendues l'année dernière, et aujourd'hui, euh, cette année, on devrait être euh, entre, euh, entre 15 000 et 20 000 raquettes vendues.
0: Et, et toi qui as joué au tennis, merci pour l'honnêteté sur les chiffres. Toi qui as joué au tennis et qui je suppose joue au paddle, qu'est-ce qui explique pour toi l'engouement pour ce sport Est-ce que c'est plus facile à appréhender que le tennis Est-ce que c'est plus sympa Est-ce que euh, est, pour toi, c'est quoi la, la raison qui fait qu'on a quand même ce déport de tennis vers paddle
1: Ouais, ben c'est le, le gros avantage de ce sport, c'est que c'est euh, voilà, accessible, très ludique et c'est convivial. Euh, c'est un sport qui, euh, contrairement aux autres sports de raquette comme le tennis par exemple, on, au tennis, si on veut s'amuser sur le terrain, parce que c'est un sport assez technique, si on a envie de s'amuser, on est obligé de prendre une dizaine d'heures, on estime qu'il faut prendre une dizaine d'heures de cours avant de pouvoir s'amuser sur le terrain. Savoir faire un revers, un coup droit, savoir servir, euh, compter les points, envoyer la balle, avoir deux, trois échanges, il faut environ une dizaine d'heures de jeu de cours pour pouvoir s'amuser. Au paddle, la raquette est beaucoup plus petite. Euh, le tamis est aussi gros et du coup le, le, la maniabilité de la raquette pour pouvoir euh, taper la balle est beaucoup plus facile et du coup c'est ce qui explique entre autres euh, la facilité de ce jeu et après on vient y rajouter euh, les murs, euh, que ce soit les, les vitres euh, sur le côté et derrière ou le grillage qu'on a, qu a le droit d'utiliser euh, notamment pour taper dedans euh, et renvoyer la balle de l'autre côté et tout ça en fait ça, ça rend le, le sport assez accessible, assez ludique, facile à jouer et contrairement au tennis où c'est du 1 du contre 1, plutôt un sport individuel, là on est deux contre deux, ce qui rend le, le sport beaucoup plus convivial, beaucoup plus facile, enfin beaucoup plus convivial, et le fait que ce soit facile à jouer et convivial, euh, voilà c'est ce qui plaît aujourd'hui, euh, c'est ce qui plaît aujourd'hui euh, aux Français et à tous les tout, tout, tous les autres pays qui, euh, qui mettent du paddle euh, dans, leur, dans leur pays, dans leur région. C'est pour ça que le, ce sport est en train d'exploser, de, euh, d'évoluer euh, de manière très intéressante. Parce que c'est, parce que voilà encore une fois, hyper facile, hyper ludique, accessible et convivial.
0: Et on voit, on voit de plus en plus d'anciens sportifs qui se mettent à ça, justement, pour ce côté-là. On a Zidane, on a Robert Pires, on a des, des grandes stars comme ça, d'autres sports qui, qui viennent jouer, jouer au paddle et, et essayer. Et du coup euh, donc euh, tu nous as parlé des sports de raquette. La première question habituelle, est-ce que c'est dans un sport de raquette que tu te serais rêvé euh, champion ou est-ce que, euh, est que toi, il y a d'autres sports qui t'ont euh, plus jeunes euh, que tu as aimé et dans lesquels tu aurais aimé être euh, un champion reconnu, euh, euh, champion olympique, champion du monde
1: Ouais, c'est intéressant comme question. Moi j'ai j'ai commencé, euh, commencé le sport avec le tennis de table. Euh, alors, pour la petite histoire, en fait, j'ai une petite maladie de, de sang. Euh, je suis hémophile. En fait, euh, je ne sais pas si, si tu vois, oui. si tu connais. Euh, je cicatrise, en gros, hein, pour vulgariser un peu la chose. Je cicatrise un petit peu moins euh, rapidement qu'une personne normale. Et du coup, euh, les médecins m'ont toujours interdit de faire des sports de contact. Moi, j'ai été un grand, grand fan de, de foot quand j'étais tout petit. Je faisais du foot euh, avec mes potes euh, dans les espaces verts, euh, de manière un peu informelle. Et j'ai toujours rêvé, quand j'étais euh, plus jeune, de faire du foot en club, de faire des compètes, euh, etc. Et comme les, les médecins m'ont toujours interdit d'avoir euh, cette pratique, de, fin, ce, fin, de faire ce sport-là euh, en club et en compétition, je me suis dirigé, enfin, j'ai dû me diriger euh, fortiori vers un autre sport et, euh, et du coup c'est venu euh, avec le tennis de table où un jour euh, je baladais euh, à Décathlon avec, euh, avec, avec mes parents et mon père, euh, mon père me dit vas-y tiens prends la raquette je je devais avoir à peu près, près 5-6 ans plutôt 6 parce que j'ai commencé le tennis de table à, à 6 ans et demi euh, et en fait euh, j'arrivais tout simplement à, à renvoyer la balle euh, et c'est là qu'il s'est dit euh, ah ouais putain bah on va essayer, euh, on va essayer. Et puis moi, comme j'arrivais à envoyer la balle, bah, je prenais de plaisir euh, à jouer euh, au ping-pong, au tennis de table. Et euh, du coup, j'ai fait un, un test dans un club où ils prenaient, euh, où ils prenaient pas les, ils prenaient pas les, les jeunes à partir. Enfin, ils les prenaient qu'à partir de huit de ans. Et je trouve que à six ans et demi, euh, ce test a été plutôt concluant où ils m'ont pris euh, directement. Euh, euh, dans le club, j'ai fait quelques compétitions et du coup je me suis vite retrouvé euh, à jouer, à m'entraîner, à faire des stages un peu nationaux avec les meilleurs les meilleurs français, j'en ai fait jusqu'à jusqu 11-12 ans euh, donc 5-6 ans de, de tennis de table euh, et c'est là que j'ai rêvé euh, j'ai voilà, c'est là où j'ai rêvé d'être champion. J'avais jean philippe Gassien à l'époque euh, vice-champion olympique en 92 à Barcelone, euh, qui, faisait rêver, euh, qui me faisait rêver, qui faisait rêver, qui faisait rêver mes parents. Où, euh, voilà, c'était le champion français qui avait réussi dans le, dans le tennis de table. Donc c'était le, le premier sport qui m'a, euh, qui m'a, qui m'a qui m'a fait rêver. Et puis après, j'ai bifurqué avec euh, le tennis. Euh, pareil, j'en ai fait en, en compétition, mais comme j'ai commencé un peu plus tard, compliqué de, de rattraper le niveau des, des meilleurs Français. Et puis après, par la suite, j'ai bifurqué avec euh, le paddle qui est devenu euh, une grande passion euh, aujourd'hui.
0: Mmh. Eh oui, moi aussi, hein, Jean-Philippe, euh, comme tu l'as dit, vice-champion olympique. Aujourd'hui, on a les deux frères Lebrun aussi hein, qui sont en train d'exploser euh, au tennis de table. Hein. Il y en Il a, a, a battu le... Que
1: qui a battu le numéro un mondial il y a pas longtemps ouais. il a ouais. fait un peu le boss bah c'est top ouais. c'est un sport qui, euh, qui est méconnu et qui doit euh, voilà, qui doit se faire un, 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 un peu plus connect, euh, connaître qu'aujourd'hui et c'est top qu'il y ait des, des têtes d'affiches un peu comme ça qui, qui sortent et qui arrivent à battre les, les meilleurs mondiaux c'est super pour, pour ce sport ouais.
0: Oui, et puis c'est de bonne augure peut-être à, à un an maintenant des JO, ça serait sympa que cette père, cette fratrie puisse avoir une médaille. Et, et en termes de tennis, tu es plutôt Nadal, Federer, Djokovic
1: Moi, je suis plutôt Nadal. Euh, Nadal, euh, pour son côté euh, besogneux, c'est euh, un gros, gros travailleur. Euh, c'est ce que, ce que j'apprécie. C'est en tout cas euh, vers ce joueur que je me reconnais plus au quotidien. C'est vrai que... Euh, je bosse beaucoup, euh, je bosse beaucoup euh, sur euh, sur mon sur mon affaire, sur mon business et, et c'est vrai que c'est 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 envers lui que je me reconnais le plus, un gros gros bosseur assez humble, pas de sortie médiatique euh, euh, toujours euh, toujours à respecter euh, ses adversaires. Euh, je trouve qu'il est hyper, hyper exemplaire euh, sur tous les aspects de de sa carrière pro, donc euh, ouais plutôt euh, plutôt Nadal pour le coup.
0: Et, et tu restes, euh, si, si on parle des champions ou des championnes qui ont pu t'inspirer, tu restes dans les sports de raquette, nadal ou est-ce qu'il y a, je sais pas, un LeBron James en NBA ou des Carl Lewis en athlétisme pour les anciens, tout ça Est-ce que est-ce que ça reste quand même dans les sports de raquette et pour toi, le champion, c'est nadal Aussi parce que ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que sa valeur, humilité, travail correspond à ce que tu vis au quotidien ou est-ce qu'il y en a d'autres en tête euh, que tu peux avoir
1: Ouais, je suis pas très, euh, pas très autre sport pour le coup, à part les sports de raquette euh, <rire> Donc, euh, évidemment, je connais euh, deux noms, euh, LeBron James, euh, voilà, Michael Jordan, etc., des, des grands, grands sportifs, mais euh, j'ai du mal, à, à, sortir des, du mal à, so à sortir des sports de raquettes. C'est vraiment ce qui me passionne et qui, ce qui m'intéresse au quotidien. Donc, euh, plutôt, ouais, plutôt plutôt Nadal, gros besogneux, euh, gros travailleur, euh, c'est vraiment lui qui est. Euh, qui, euh, qui, 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 qui me fait rêver, en tout cas, euh, c'est vraiment lui euh, qui, enfin, je, je me reconnais, je me reconnais en lui aujourd'hui, à mon humble, à mon humble niveau évidemment, euh, à mon échelle, euh, mais c'est lui qui, qui m'inspire et, euh, et c'est lui que je suis, que je suis en, au quotidien entre guillemets euh, par sa force de travail euh, euh, entre autres quoi.
0: Et tu penses qu'à Roland ça va marcher cette année ou pas?
1: J'espère, j'espère. Ce serait euh, encore une fois incroyable de le voir, de le voir gagner. Euh, D'autant plus avec son, son âge qui, qui, qui ne fait qu'avancer. Donc, euh, donc, ouais, j'espère. Moi, je suis plutôt, euh, voilà, encore une fois un, un pro Nadal. J'espère qu'il va, qu va, qu va rencontrer, qu'il va remporter un, un énième titre. Ce serait top de, de voir un, un tel champion euh, remporter euh, <coughs> Un énième titre de, de Roland Garros après tout ce qu'il a tout ce qu'il a vécu ses différents pépins physiques euh, ça serait hyper intéressant de, de voir comment 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 enfin ça va être intéressant de voir comment il va évoluer sur sur cette sur cette terre battue parisienne
0: et du coup tu, tu parlais justement de de Nadal de cet esprit combatif, travailleur tu disais aussi que toi au quotidien aujourd'hui tu travailles beaucoup euh, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que donc Esprit Paddle Shop, ça fait deux ans et demi, tu l'as dit, aujourd'hui ben, en pleine croissance, est-ce que tu peux te donner un petit peu c'est quoi une journée type, c'est combien d'heures de travail, est-ce que c'est les samedis-dimanches, est-ce que tu arrives à avoir un équilibre vie pro-vie perso, est-ce que tu arrives encore à, jou à jouer au paddle, est-ce que tu as encore le temps, est -ce que, ou est-ce que tu testes des raquettes, des produits que tu vas mettre en vente, que, comment ça se passe un peu ton ton, ton quotidien d'entrepreneur aujourd'hui
1: Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. En fait, on est sur le sur le début d'une aventure et comme euh, tout début d'aventure compliqué d'allier euh, vie pro vie perso, donc euh, évidemment la la vie pro empiète sur la vie euh, sur la vie perso. Euh, la journée type, c'est euh, réveil euh, 6h30, euh, 7h euh, salle de sport jusqu'à 8h 8h15. Donc voilà, j'ai j'ai ma j'ai ma routine euh, sportive tous les matins euh, où je dois faire mon sport soit footing, soit euh, soit la salle. C'est hyper important pour moi, je suis calé et à 8h30 9h. Euh, je commence ma journée de, de travail donc soit je suis au bureau, au dépôt euh, avec l'équipe, soit je suis euh, chez moi euh, parce que j'arrive, j'aime bien bosser de chez moi, j'arrive beaucoup plus à me concentrer à être productif et euh, à avancer sur, euh, sur, les, sur les tâches et les différentes missions euh, du quotidien euh, donc voilà j'avance sur différentes missions en gros, euh, j'ai l'équipe euh, au dépôt qui va gérer euh, tout ce qui est la partie envoi, SAV euh, participer à rédaction de contenu euh, communication réseaux sociaux etc et puis moi je viens un peu manager l'idée l'idée le tout euh, et, euh, et, et, et je suis là aussi pour évidemment résoudre tout, <rire> tous les problèmes du quotidien parce que bon, on a pas mal à gérer, et encore une fois comme c'est euh, un début d'aventure, bah, je suis je suis un peu euh, l'homme à tout faire, quand il y a besoin d'aide sur, euh, sur les colis, bah, je fais les colis, quand il y a besoin d'aide pour euh, ranger une palette qui vient d'arriver de matériel, bah, euh, je vais donner un coup de main, euh, et, et, et tout le boulot que je fais aujourd'hui, c'est d'essayer de structurer l'entreprise pour euh, petit à petit prendre un peu plus de hauteur et gérer des, des, des missions et des tâches un peu plus stratégiques avec un peu plus de valeur ajoutée, en tout cas c'est c'est l'idée, c'est l'envie que, que j'en ai aujourd'hui, c'est de structurer un peu l'équipe pour que à terme, tout l'opérationnel euh, tourne, en tout cas puisse tourner euh, sans moi. On, on en est encore loin, il faut, il faut, il faut évoluer encore euh, comme on le fait à l'heure actuelle pour avoir encore un peu plus de budget pour, pour déléguer, mais en tout, cas, en tout cas ça se passe plutôt bien, on est sur une pente ascendante qui est plutôt, plutôt cool. Donc, euh, donc voilà les, les missions du, du quotidien, il n'y a pas vraiment de euh, de routine, de, de, de mission, c'est euh, on gère les, les problèmes au jour le jour, on essaye d'avancer sur la vision globale et, euh, et puis on avance, quoi, tout simplement. C'est mmh. ça qui est cool euh, dans ce métier. Quoi. Et,
0: et euh, tu disais euh, avec euh, Sébastien, donc vous l'avez lancé euh, pendant le Covid parce que vous aviez du temps. Au départ, c'est vous qui avez fait le site web, c'est vous qui avez fait tout ça et aujourd'hui, parce que ça a pris quand même de l'ampleur, hein, je rappelle, Esprit Paddle Shop, c'est le numéro un euh, de la vente en ligne en France sur, euh, sur tout ce qui a. Euh, accessoires et puis euh, matériel de paddle. Euh, Aujourd'hui, c'est externalisé, vous avez une entreprise qui fait ça pour vous, etc. Quand, comment ça se passe Comment ça a évolué Ou est-ce que dès le départ, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le site pour vous
1: Ouais, c'est euh, une bonne question. En fait, dès le départ, nous, comme euh, je te l'ai dit tout à l'heure, euh, on n'avait pas forcément euh, l'ambition de devenir numéro un euh, français ou, ou, ou monde. Euh, on voulait juste faire tourner un peu plus la. La, le stock du club et du coup, bah, on n'a pas, pas de budget particulier et le site, c'est moi qui l'ai fait de, de A à Z euh, via un CMS hein, évidemment, oui. c'est moi qui l'ai créé de A à Z, c'est moi qui ai rentré les, les différents produits euh, sur, sur, sur le site et, euh, et aujourd'hui, c'est toujours moi qui, qui, qui gère le site. Évidemment, il y a quelques améliorations, quelques développements à faire un peu au quotidien et là, comme je ne mets pas trop la main dans le code me fait aider de, de développeur. Euh, mais sinon, euh, sur toute la partie, partie c'est toujours moi qui, euh, qui gère le tout, qui organise euh, la home page, les catégories, euh, les différentes catégories, le menu, etc., les différentes promotions avec les visuels. Voilà, c'est moi qui euh, qui manage un peu le, le tout. Mais à terme, évidemment, quand on devient euh, un, de plus en plus gros et que euh, ça a plus de plus en plus d'enjeux pour, pour nous d'avoir un site Hyper, hyper réactif, réactive euh, jolie et, et intuitif. Euh, on est euh, on se demande et le un des sujets du moment c'est de peut-être potentiellement refaire refaire le site et évidemment là, si on le refait on serait aidé d'une agence euh, pour euh, pour avoir un truc peut-être un peu plus un peu plus quali un peu plus pro euh, même si euh, même si aujourd'hui ça fait totalement l'affaire et, et que ça marche que ça marche très
0: bien quoi. Et, et du coup aujourd'hui là quand on est le numéro un 1 on a des marques qui envoient des produits à tester, qui veulent vous placer. On, on a aussi cette démarche, peut-être qu'au départ, bah, toi, tu as été démarché des marques et dis, bah voilà, je lance ça. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Vous, vous avez vous testez des produits, on vous teste des nouveautés pour dire, bah voilà, j'aimerais bien être référencé chez vous. Alors, euh, quand on suit un peu le paddle et le tennis, on voit il y a des marques hein, qui sont dans les deux sports. Euh, comment ça se passe aujourd'hui, la relation avec les fournisseurs
1: Ouais, effectivement, au début, bah, c'est nous qui, qui allons chercher, chercher les produits démarcher les, les différentes marques. On a la chance d'avoir de, de, commencé avec euh, une petite boutique physique d'où on avait quelques marques en référence sur notre catalogue, mais toutes les autres marques qu'on a rentrées, c'est nous qui, euh, qui sommes allés chercher euh, une par une. Et, euh, et effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit de, de plus en plus qu'on euh, a des demandes entrantes de marques qui veulent rentrer sur, sur le shop. Euh, et c'est hyper, hyper marrant et intéressant de, de voir un peu ce, ce retournement de situation. Euh, qui, euh, bah, qui est plutôt euh, plutôt cool euh, à voir. On a plus besoin d'aller euh, d'aller démarcher euh, et commander auprès des marques. Elles arrivent plutôt plutôt toutes seules euh, vers nous. Et là, euh, effectivement, bah, comme dans toute relation de, de business, on a plutôt euh, un ascendant quand ça se passe dans dans, <coughs> dans ce sens-là. Et, euh, et, et c'est plutôt 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 cool euh, plutôt, plutôt cool d'en arriver là aujourd'hui. Donc oui, effectivement. Euh, C'est plutôt euh, plutôt l'inverse aujourd'hui et, euh, et j'espère que voilà, ça, ça continuera avec le temps.
0: Il n'y a pas de raison, surtout tu parlais de d'expansion. Aujourd'hui vous êtes 6, hein, si j'ai bien retenu. Euh si tu avec donc des problématiques de management qui commencent à, à se mettre hein, c'est plus on est juste deux copains qui montent un petit site aujourd'hui c'est ah, une vraie chose est-ce que est-ce que tu as en, en, en tête un nom d'un manager d'un entraîneur d'équipe sportive qui, qui pour toi euh, au même titre que Nadal avec ses qualités de travail tout ça euh, ferait un bon manager à l'entreprise ou duquel tu pourrais t'inspirer toi pour manager ton équipe parce que ben, il sait gérer les égos il sait gérer les objectifs le stress la pression est-ce qu'il y a un nom d'entre de coach qui, qui te vient en tête?
1: Ouais, euh, voilà, je vais pour le coup sortir des sports de raquette euh, et revenir euh, à mon premier amour entre guillemets, le, qui est le foot. Et euh, un des sportifs qui euh, m'a fait rêver euh, quand j'étais jeune, c'est Zinedine Zidane. Euh, et je trouve que son parcours d'entraîneur est hyper intéressant. Euh, le gars, après, a tout gagné en tant que, a tout en tant que joueur, et elle a décidé de, de se reconvertir euh, en tant qu'entraîneur, et euh, il a passé euh, tous les échelons, un par un, de manière plutôt humble, sans forcément euh, communiquer, sans forcément parler, et, euh, et aujourd'hui, il, il est à la tête d'une des plus grandes équipes euh, au monde, euh, un des plus beaux palmarès d'entraîneur euh, au monde, et je trouve que euh, son parcours, euh, parcours d'entraîneur... Euh, d'être passé par une équipe secondaire et aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, être à la tête d'une d'une équipe comme le, comme le Real je trouve que c'est hyper euh, hyper intéressant hyper inspirant et je pense que tôt ou tard il finira sélectionneur de l'équipe de France et puis il remportera cette Coupe du Monde euh, à la tête à la tête de l'équipe je pense que voilà c'est c'est son destin et il y arrivera un de enfin un
0: jour ou l'autre quoi ah, tu dis juste ça parce qu'il joue au de... L... Entre autres, je te l'avoue que ouais,
1: je, voulais, je voulais le placer, j'ai pas eu le temps, mais, mais effectivement Zizo, c'est un, un joueur de paddle qui joue plutôt pas mal en plus, euh, il joue plutôt pas mal et puis euh, il est investi, il commence à s'investir de, de plus en plus dans le monde du paddle. Euh, il a quelques centres de paddle en France et euh, lui aussi il profite un peu de la vague, de la vague paddle Il n'est pas prêt de s'arrêter. Et, euh, et ouais, effectivement, bah, comme, comme beaucoup de footeurs en fait. Euh, il joue au paddle, Didier Deschamps aussi, euh, je parlais de Robert Pires tout à l'heure, mais Didier Deschamps aussi, euh, gros, gros joueur de paddle, euh, qui, 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 est un grand, grand fan de paddle. Et, euh, et voilà, pas mal de footteux euh, qui s'y mettent, nous on le voit au club avec les paddle. il y a pas mal de, pas mal d'anciens fouteux qui, qui, se mettent, qui se mettent au paddle. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'une, d'une grande technique pour, pour jouer, juste d'un, bon physique, un peu de, un peu de hargne. Et, euh, et on peut s'amuser on peut s'amuser très très facilement sur sur le terrain donc c'est pour ça que pour ça que ça plaît quoi
0: mais blague à part euh, tu as, as tout à fait raison sur euh, la carrière de Zidane hein. on va parvenir sur sa carrière de joueur et, et c'est vrai alors euh, qu'après ben il a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur il avait comme tu l'as dit il a eu l'humilité de de repartir avec l'équipe réserve du Real Madrid quand il a fait ses classes euh, d'entraîneur et puis et puis voilà et puis euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, même si Didier Deschamps a, a, dans un registre différent, un peu un, le, le même parcours. Hein. Un très, très bon joueur, vainqueur Coupe du Monde, championnat d'Europe. Euh, ben voilà, et on sait le parcours d'entraîneur qu'il a fait également en club. Et euh, parce qu'il faut rappeler qu'il a amené Monaco quand même en finale de la Ligue des Champions. Hein, euh, et puis... Ouais, avec, et avec l'équipe de France. Et c'est vrai qu'on se dit tous, ben, est-ce qu'un jour euh, Zidane va va prendre la tête, euh, la suite de Didier euh, Et peut-être que ben, ça sera après 2026, euh, après la prochaine Coupe du Monde. Mais voilà, en attendant, on va, on va voir... Euh, on va voir ce qu'il qu va pouvoir faire, mais c'est vrai que c ce sont des exemples, et, et comme tu l'as dit, un peu comme Nadal aussi, avec euh, beaucoup d'humilité, et ça transparaît en, aussi dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous êtes les numéros un, euh, mais voilà, on sent quand même l'humilité derrière ton discours, et, et continuer à grandir euh, de manière euh, posée, et puis, euh, et puis quelque chose qui, qui tient la route, quoi, plutôt que de Ouais repasser. ouais.
1: exact, c'est toujours compliqué de de communiquer euh, et de dire qu'on est numéro un parce que c'est souvent quand on est numéro un qu qu'on qu a tendance à se reposer un peu sur sur ses lauriers et à se faire dépasser par par la concurrence et euh, ceux qui euh, ceux qui suivent derrière et du coup euh, du coup oui il faut toujours essayer de d'innover toujours essayer de de faire mieux et c'est pas parce qu'on est numéro un qu'on le restera toute sa vie d'ailleurs il euh, n'y a aucun numéro un qui le reste toute sa vie euh, et c'est pour ça que voilà il faut toujours euh, toujours essayer de de faire mieux toujours se concentrer sur euh, sur ce qui compte vraiment nous en l'occurrence c'est nos clients essayer de, de se mettre à leur place euh, essayer de voir ce qu'ils ce qui, ce qu ont réellement envie et essayer de leur apporter des solutions euh, au quotidien pour euh, améliorer notre service et, et à, terme, à terme rester euh, rester numéro donc, un euh, donc oui effectivement c'est pas parce qu'on est numéro un qu qu'on restera et, et c'est hyper important de toujours euh, toujours euh, toujours essayer d'innover toujours essayer de faire mieux pour euh, répondre répondre aux besoins quoi.
0: Mm. On a parlé des qualités d'humilité, de travail, tout ça. Est-ce qu'il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir
1: Ouais, carrément. Je pense que je pense que c'est le, le don, euh, le don dans le sens où euh, quand on voit tous les euh, tous les plus grands joueurs euh, du monde, que ce soit euh, au tennis, au au golf, au basket, Formule 1, etc. Quand on prend un, un, un Tiger Woods, un Roger Federer, un, un LeBron James, euh, c'est tous des tous des joueurs qui ont commencé avec un don particulier euh, dès le plus jeune âge. Ils étaient un peu plus forts que les autres, euh, et c'est ce don qu'ils ont travaillé. Et c'est grâce à ce travail euh, qui a été combiné avec euh, avec ce don. Euh, c'est grâce à tout ça que ça ça en a fait des, des, des grands grands champions. Donc c'est vraiment le, la combinaison du don et du travail, à mon avis, qui, euh, qui fait qu'on devient quelqu'un d'exceptionnel. Et moi aujourd'hui, en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat je pense pas avoir de dons <rire> particulier. Oui. Je pense pas, je pense pas être doué. Je suis juste un gros bosseur qui essaye d'abattre de, euh, euh, des to-do list à longueur de <rire> à longueur de temps, à longueur de journée. Et, euh, et c'est vrai que j'aimerais. Euh, J'aimerais potentiellement avoir un don particulier euh, dans le monde des affaires je pense que ça m'aiderait beaucoup euh, mais comme je l'ai pas bah, je compense avec euh, je compense avec le travail euh, avec des journées de, de 10 12 heures, euh, 7 jours sur 7 parce que c'est encore une fois c'est le début de l'aventure et, et je pense que ce travail cumulé je suis persuadé même que ce travail cumulé amènera à terme à développer un, à développer un certain don euh, qui deviendra ma ma force et sur lequel je pourrais capitaliser. Euh, mais aujourd'hui, en tout cas, euh, pas encore découvert. <rire> donc euh, donc j'y vais, euh, j'abats, je, je travaille et puis euh, et puis euh, et puis j'envoie un peu, euh, essayer d'envoyer au maximum euh, du boulot euh, toute la journée. Et euh, et puis je pense qu'à terme. Euh, viendra viendra une demi enfin ça deviendra ça une demi force j'arriverai à capitaliser sur une de mes une de mes qualités euh, et puis je deviendrai peut-être un jour en tout cas je l'espère un entrepreneur à succès et et quelqu'un qui a qui a réussi qui a réussi en tout cas sur sur le plan professionnel quoi donc euh, donc voilà plutôt plutôt le don hein, comme comme qualité que j'aimerais bien avoir au quotidien
0: alors après, tu as peut-être eu le, le don d'avoir osé te lancer en plein Covid et d'avoir euh, peut-être que ton don, c'est ta capacité de travail aujourd'hui. Parce que tu dis, euh, tu aimerais être un entrepreneur à succès. Aujourd'hui, moi, quand je regarde euh, ce que vous avez fait d'esprit Paddle Shop, bah, c'est quelque chose que moi j'ai jamais fait dans ma vie, donc moi ça m'impressionne hein, d'arriver à faire des choses comme ça. Et voilà, de l'extérieur, bah, ton don c'est peut-être ta capacité de travail justement. C'est peut-être ça ton don en fait, et ce qui te permet aujourd'hui d'avoir mis Esprit Paddle Shop là où il est aujourd'hui avec tes, tes collaborateurs.
1: Ouais, écoute, bah, déjà merci pour le pour le compliment. C'est toujours euh, toujours un plaisir de d'entendre de, d'entendre ça. Euh, écoute, peut-être euh, peut-être ma capacité de, de résilience. Euh, Toujours, euh, toujours, toujours bosser, à partir du moment où il y a un problème, bah, c'est vrai que je ne pas baisser les bras, je suis toujours allé euh, au front, et, euh, et effectivement, si, si on continue comme ça, essayer de développer, essayer d'apporter de, de la valeur sur, euh, sur un marché, essayer de tirer le marché vers le haut, euh, et en étant résilient, peut-être effectivement, euh, effectivement euh, ce sera une de, mes, une de mes plus grandes qualités écoute pour mmh. le moment euh, je vais continuer à bosser et puis euh, et puis euh, je te propose qu'on en reparle euh, qu'on en reparle un de ces quatre
0: <rire> <rire> ben avec plaisir et du coup euh, c'est quoi les, les projets dans les semaines dans les mois qui viennent pour euh, Esprit paddle shop tu nous as déjà parlé peut-être de la refonte du site internet mais est-ce qu'il y a d'autres projets euh, je sais pas de de sponsoring de de création de sa propre marque de je sais pas des dis-nous c'est est-ce qu'il y a des choses ouais que, écoute il
1: y, y a pas mal de pas mal de projets encore une fois on essaie d'apporter un maximum sur, euh, sur sur ce marché euh, qui euh, qui est naissant. On a lancé euh, il y a peu un comparateur de raquettes sur le sur le site sur, le, sur notre site internet où euh, on peut comparer euh, différentes raquettes en un coup d'œil. Euh, donc on, on, on a noté chaque raquette euh, suivant les, les six plus gros critères qui a une raquette euh, de paddle donc maniabilité, puissance, contrôle, tolérance, etc. Et du coup on on les choisissant, euh, on peut les choisir sur le sur le site euh, via un petit moteur de recherche et euh, et c'est enfin, ces raquettes peuvent s'afficher avec un schéma radar euh, schéma araignée qui vont venir se superposer en fonction de la couleur de la raquette euh, et du coup on peut les comparer euh, de manière hyper visuelle et ça c'est un truc où on, on est les seuls à, les seuls à le faire aujourd'hui et je pense que ça aide pas mal de joueurs qui hésitent entre deux trois quatre raquettes qui ont envie de faire un choix, qui ne savent pas trop euh, où ils en sont au niveau de leur choix de raquette, et nous on vient proposer cette solution-là euh, solution euh, aujourd'hui. Euh, mais ça, ça ne répond, euh, répond, euh, répond pas entièrement aux besoins, dans le sens où euh, aujourd'hui, euh, quand toi tu es un joueur, si demain tu te mets au paddle, tu as envie de, de trouver une raquette euh, et que tu tombes sur un site comme le nôtre, qui a 350 références de raquettes, avant de faire une sélection de 2, 3, 4 raquettes, euh, il va il, va falloir, il va te falloir un peu de temps. Et du coup, potentiellement, l'axe de l'axe d'amélioration, c'est de proposer un service qui permet de sélectionner, en fonction de différents critères, euh, une sélection de raquettes, en l'occurrence, euh, qui te convient en fonction de euh, des critères que tu auras rentrés, euh, toi, au préalable. Donc voilà, c'est des, des petites améliorations comme ça qu'on va bien faire sur sur le site. Et, euh, et évidemment, un, un gros, gros projet euh, qui arrive, euh, c'est notre création de, de marques de raquettes. Donc on va se, on va se lancer euh, dans la fabrication de, de notre propre marque de raquettes. Et ça, c'est un, un projet hyper excitant euh, qu'on est en train d'entreprendre à l'heure actuelle. Euh, donc voilà, on va créer notre propre marque de raquettes. Aujourd'hui, on, on est distributeur, donc c'est-à-dire qu'on achète les marques et on les met sur notre site pour les revendre. Aujourd'hui, euh, on va créer notre marque euh, pour la revendre, euh, que ce soit sur notre site, mais aussi euh, sur d'autres sites et surtout dans des clubs un peu partout euh, en France et, euh, et à terme à l'international. Donc voilà, euh, ouais, c'est le, le gros projet du moment. Euh, on va communiquer pas mal sur, euh, sur LinkedIn et sur les autres réseaux sociaux. Si vous voulez suivre les aventures, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à mon profil. L'idée, c'est de euh, de raconter en fait je suis en train de raconter un peu toute l'histoire euh qui a derrière cette création de marque de raquettes et euh, et l'idée c'est de d'être hyper transparent sur tout le processus de la tout le processus créatif de euh, du développement que ce soit d'un produit mais en l'occurrence euh, d'une marque de d'une marque de, de raquettes de paddle et euh, et du coup je vais essayer de de retranscrire, de retranscrire tout ce que je vis au quotidien par quelles étapes il faut passer pour monter ce type de projet et, euh, et puis j'espère que voilà ça, ça attirera du monde et puis, euh, puis qu'on pourra fédérer une réelle communauté qui euh, qui pourra nous servir pour euh, pour le lancement de, de la marque donc voilà gros projet du, du moment euh, qui est hyper intéressant hyper excitant euh, et que je suis euh, que je suis en train d'entreprendre avec avec mes associés
0: et du coup, c'est moi aussi, bah, c'est comme ça que que j'ai entendu parler de toi, par euh, ce développement ouais. de marque sur, sur les réseaux. Et, euh, et puis, c'est ça aussi, moi, qui m'intéresse, c'est de, de par ce partage d'expérience que tu nous fais et que tu vas faire dans la, la construction de cette raquette, bah, peut-être inciter d'autres entrepreneurs dans d'autres dans domaines, soit sportifs ou autres, à se lancer à se dire, bah moi aussi, c'est possible. Et une petite deadline pour euh, la, le premier prototype ou la première raquette euh, sur un terrain
1: oui, carrément. carrément. Euh, moi, j'aimerais bien lancer ça pour euh, fin d'année euh, 2023. Donc, euh, septembre, octobre, novembre, on va voir quand est-ce que, que, que ça sort. Mais ça avance plutôt bien de notre côté. Et euh, les, prototypes, euh, les prototypes, on devrait les recevoir rapidement. Et en tout cas, le, le lancement officiel de la marque se fera... Euh, en tout cas la deadline c'est plutôt fin d'année donc euh, espérons que espérons que tout se passe bien même si on sait que dans ce style de projet ça se passe jamais comme on veut <rire> donc euh, euh, deadline c'est fin d'année et euh, de toute manière n'hésitez pas à suivre les aventures parce qu'on va essayer encore une fois de euh, de tout, tout retranscrire et de, de vous raconter un peu l'histoire de cette de cette création de marque
0: et puis, bah, écoute, on suivra bien sûr ça euh, sur les réseaux. Je mettrai toutes les références euh, dans la description de l'épisode. On espère qu'il y aura beaucoup de, de raquettes Esprit Paddle Shop euh, sous le sapin à Noël. Ça voudra dire que tout a fonctionné pratiquement comme euh, tu l'as prévu. Alors,
1: pour, euh, pour revenir à ce que tu, ce que tu viens de dire, ce, la marque ne s'appellera pas Esprit Paddle Shop. C'est une marque euh, totalement euh, différente d'Esprit Paddle Shop. On a vraiment envie de, de créer quelque chose de, de différent qui va, être, euh, qui va être proposé sur Esprit Paddle Shop. Euh, mais en tout cas voilà, c'est encore une, une encore une fois hein, une chose qu'on va essayer d'annoncer euh, sous peu, donc euh, restez, restez connectés, ce sera, euh, voilà, ce sera une marque qui sera différente des Spotify Shop
0: <rire> ben, Bon teasing alors pour euh, conclure euh, cet épisode, merci euh, Geoffrey on va, on va suivre tout ça et puis ben, merci donc, euh, pour, pour cet échange et pour euh, ces minutes ouais, euh, merci. passées
1: Merci beaucoup à toi Eric et puis, euh, et puis de toute façon on se dit, euh, on se dit à très bientôt
0: eh bien, à très bientôt et à, à tous les auditeurs. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haller.